0: Muy buenas tardes, bienvenidos a la iglesia de vida nueva para el mundo Cuautitlán Iscali, a nombre de la iglesia les damos un fuerte aplauso Y les recibimos en el nombre de Jesús Todo creyente aparecerá algún día ante el trono de juicio del Señor Jesucristo Esto por supuesto no es un juicio por los pecados de los que ya fuimos perdonados. Todos nuestros pecados ya fueron echados a lo más profundo del mar. La sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado. Jesús ha cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros. Y que eran adversos y ha quitado de en medio todos esos pecados Clavándolos en la cruz, de acuerdo a lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Pero por consiguiente, no hay ahora ninguna condenación para quienes estamos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. El juicio final, el juicio final, el juicio final del creyente es por obras para recibir recompensas, tal como lo señala la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo en este cuerpo de vergüenza, los, nuestras decisiones, el toma, la toma de decisiones que nosotros hagamos, la intención de nuestro corazón, Apocalipsis capítulo 3, Jesucristo la conoce. Jesús conoce por qué motivo vienes a la iglesia, Jesucristo conoce el motivo por el cual si asistes o sirves, ministras en una congregación, Jesús conoce todas tus intenciones y cada de una de estas va a ser valuada, va a ser pesada a fin que cuando estemos frente a Jesús como un examen seamos nosotros valuados y también en ese sentir nosotros cómo hice esto fue con amor, fue por ser visto, fue porque quería el aplauso, es porque quería fama Quería ser notorio o verdaderamente porque amo al Señor Jesucristo Es por eso que a la luz de la palabra de Dios Hoy veremos la conferencia número 2 Amar y temer a Dios de la serie El temor a Dios Vayamos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 3 Y leamos con atención lo que el Espíritu Santo nos dice desde el verso 11 hasta el verso 15. En cómo tiene que ser un cristiano recordando todo lo que hagas. Va a ser pesado, va a ser analizado por los ojos, por decirlo de esta manera. Los ojos espirituales de Dios y eso evidencia, evidenciará también la entrega, los premios que vamos a recibir. Dice el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo Versículo 12 y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca La obra de cada uno que dice la Biblia se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. si sí, versículo 14. si sí, un sí condicional, un sí anteponiéndose o poniéndose antes de la frase siguiente. Si sí permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta es otra evidencia de la cual la palabra de Dios nos dice que la salvación no se pierde, ¿verdad? Hacemos nosotros, Dios mío, eh, en esta mañana quiero yo exaltar a Jesús, vengo con todo mi corazón, va a ser pesado. En los libros de, de, del Señor evidencia, es verdad esta persona tenía un corazón dispuesto a servir a Dios. Otra persona, vengo a la iglesia para que vean que soy cristiano eh, y, y vengo aparentemente feliz, pero llego y estoy de malas y esto, esa evidencia será también puesta en los ojos espirituales, será quemada, se pierde porque no había un fundamento sincero. Ya está decidido para los creyentes en Cristo ¿Dónde pasaremos la eternidad? Pero la manera en qué y con qué pasaremos la eternidad, aún tiene que ser juzgada conforme a nuestra fidelidad, conforme a nuestra fidelidad. Solamente tenemos una vida y es por eso que en el transitar de esta vida, aprendamos a aprovechar cada segundo, cada minuto, para exaltar y glorificar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora como cristianos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Todos ellos sean para exaltar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Pronto, muy pronto, en breve tiempo dice Apocalipsis. Esta frase se refiere como en cualquier momento pronto, muy pronto Jesucristo vendrá por su iglesia. El de ahí de la urgencia de no estancarnos, de no permanecer estancados por el pecado, por la incredulidad. Urgentemente nosotros en, nuestra, en nuestro espíritu, en nuestro corazón recordar que somos hechura suya. Hemos hecho hijos de Dios a través de recibirle Juan capítulo 1 versículo 12. Ahora pues también. Si es cierto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Efesios capítulo 2 versículo 1 en adelante La Biblia nos dice estábamos muertos no significa que no existíamos Sino que estábamos separados, el pecado nos separaba, el pecado obstaculiza Colosenses capítulo 1 al capítulo 3 Jesucristo el creador del cielo, el creador de la tierra Romanos capítulo 1 del verso 1 al 17 nos dice que no hay ningún pretexto para no creer en Jesús Que Él es el autor y consumador de lo que nosotros nuestros ojos ven y aún de lo invisible El cielo, la tierra y todas las cosas evidencian que Dios es y cuando Dios me pasa del reino de las tinieblas al reino de luz, mi corazón debería de estar, Dios mío, a lo mejor todavía no lo entiendo, impactado. Porque estaba yo separado de Dios, el pecado es completamente como una columna, una pared que impide que yo tenga comunión con el Creador. El Espíritu Santo me concede el don del arrepentimiento. Porque la fe viene por el oír y el oír qué, la palabra de Dios En ese momento escucho que la paga del pecado es la muerte mas el regalo de Dios es la vida eterna Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos Pablo dice en la, en, en la carta a los corintios capítulo 6 desde el verso 9 al 11 Pero también Pablo dice esto eran algunos en el momento que Dios mío Estoy viendo esa condición, ahora veo que soy esto, soy aquello y Apocalipsis capítulo 22 me menciona Venid a mí todo aquel que tenga sed, Juan capítulo 7 verso 37 en adelante Jesús en el último día de la fiesta de los tabernáculos también anunciándose como el agua de vida, el Mesías prometido diciendo si alguno tiene sed venga a mí, muestra al oyente la necesidad, la incapacidad humana, la necesidad de un Salvador, el único Salvador, el Mesías prometido Jesús ahora me doy cuenta soy pecador, necesito a Jesús como mi Salvador personal. Yo confieso a Jesús como mi Salvador personal en ese momento Romanos capítulo 6 en adelante La Biblia dice que juntamente muero con Jesucristo ahora juntamente nazco una Tengo una nueva vida Romanos capítulo 5 soy elegido Romanos capítulo 9 Ahora ya como salvo Romanos capítulo 7 sigo teniendo tentaciones sigo teniendo pruebas Sigo teniendo adversidad, adversidades. Pablo dice. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? De muerte. De pecado. No porque Pablo viviera para el pecado. Sino que aquí. En mi carne este cuerpo no ha sido glorificado, sigo teniendo tentaciones, sigo teniendo ese deseo quizá de emborracharme, de tener otra mujer, de tener otro hombre según el caso y ahí es donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Romanos capítulo 6 Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera Pablo Ahora pues dice la palabra Romanos 8 ninguna condenación hay quien está 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 en Cristo Jesús Es decir he nacido de nuevo soy nueva criatura Dios me ha escogido Jesús me ha escogido En su preconocimiento en su presencia Dios me habla me dice Hijito, a ver, es nueva criatura. ¿Cómo voy a conocer a Jesús? A través de mi nuevo espíritu, no con el alma, no con el cuerpo, porque yo soy un, 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 un ser, ¿verdad? Soy un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Soy un espíritu, ahora en Cristo, con un alma en un cuerpo. Ah, al nacer de nuevo. Soy nuevo, el Espíritu Santo me, me, me da el nuevo nacimiento. Ahora tengo que tener comunión con mi Padre. Juan capítulo 4, cuando Jesús habla a la Samaritana. Dios es Espíritu, busca verdaderos adoradores que la adoren en Espíritu y en verdad. Es mi Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, quien me lleva a conocer, a tener intimidad con mi Padre Celestial. No es el alma, no es mi cuerpo. Sorpresa, pero mi cuerpo Sigue queriendo pecar ¿Qué hago? Segunda carta a los corintios Vamos a seguir con atención Capítulo 5 Este mensaje No te estanques Santo de Dios Tu pasado puede volverte A traer recuerdos Era borracho Era alcohólico Era mujeriego Alguno dirá Era homosexual Era lesbiana Era Secuestrador Y te empiezan a comenzar Y vuélvelo a hacer No primera carta de Pedro Capítulo 4 paréntesis Del versículo 1 en adelante Baste ya el tiempo pasado a Andar como agrada A los gentiles Eres nueva criatura Es que yo era Eras que la gente se puede burlar de que ahora soy El cristiano y antes era Un ladrón, un secuestrador Eras el, La idea, el plan de Dios Que tiene para tu vida es que tú seas Semejante al hijo De Dios Segunda carta a los Corintios Capítulo 5, verso 9 Por tanto Procuramos también Ausentes o presentes Serle como agradables Porque es necesario que todos nosotros Comparezcamos ante el tribunal de Cristo A ver hermano, hermano ¿Cómo que vamos a comparecer otra vez ante? No, otra vez no Hebreos, Hebreos 9, 27 Está establecido que el hombre muera una sola vez Y después está el juicio Paréntesis si viene el rapto, en cualquier momento Jesús viene por su iglesia, ¿cierto? En la segunda venida, son dos eventos diferentes Viene con la iglesia, en ese tiempo Santos hermanos, siete años, gran tribulación en la tierra ¿Qué sucede en el cielo? Estamos los cristianos frente al Señor Jesucristo ¿Cómo? Son abiertos los libros y nos van a ser dadas Coronas, fidelidad, honestidad, etcétera, etcétera ¿Verdad? Después de los mil años Resucitan, ¿quiénes? Los no cristianos. Ahí resucitan. Pero ya para la condenación. Eterna. Ahora me tiene que caer el 20. De que el tiempo que me quede de vida. El tiempo que me resta en este planeta. Sean para glorificar. El precioso nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que yo haga. Todo lo que yo haga. Sea bajo la voluntad de Dios. Fíjate lo que yo haga. También no determina. Quién soy. Pero cuando soy convencido quién soy en Cristo Jesús, determina lo que tengo que hacer. Así que todo lo que haga, todo lo que diga va a ser pesado y cuando esté frente al Señor Jesucristo me va a decir las intenciones, lo que hice y lo que dije. Verso 19, 9. segunda carta a los Corintios capítulo 5 otra vez. Por lo tanto procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno, que qué reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo Versículo 11, conociendo pues, que qué el temor del Señor Que es el temor del Señor, si sí es cierto El principio de la sabiduría es el temor a Dios pero alguno dirá que es eso, se traduce al lenguaje español actual, el temor a Dios es la reverencia al Señor, el reconocer a Dios que es mi Señor por sobre todas las cosas, el reconocer y convencerme que Dios es el único que tiene el poder de la vida y la muerte, que tiene el poder de perdonar pecados, es decir que es el único que me puede dar vida eterna. Es el único en el que yo Dios mío El temor no es como horror, como miedo Porque Juan cuando empieza a escuchar a Jesús En Apocalipsis ve a Jesús Ya no como el maestro Ya no como el Mesías verdad Con el corderito ahora lo ve Como el cordero inmolado Como el juez, como el hijo de Dios verdad Y se quedan asombrados. Y Jesús lo toca y le dice No temas y puede haber ahí alguna cuestión, bueno temer a Dios y acá dice no temas, Ah, vamos a la traducción. Temer a Dios entonces implica o significa reverenciarlo, reconocerle y saber que Él me puede juzgar. Regresamos, estoy siendo claro, a ver cómo es. Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Versículo 11 Conociendo pues el temor del Señor Persuadimos a los hombres Pero a Dios le es manifiesto que qué? Lo que somos Y espero que también lo sea En vuestro conocimiento interior Así se le llama a la conciencia Ay, ¿Qué es la conciencia? Romanos capítulo 2 Versículo 15, es una ley Que Dios ha grabado en los corazones Que te dicta que es bueno Y que es malo, tu conciencia Te acusa o te defiende Saber que tendremos Que rendir cuentas Debería de verdad De motivarnos a todos Y a cada uno de los que nos Llamamos cristianos A complacer a Dios y llevar un estilo de vida santo, la manera en que vivimos en la tierra va a determinar nuestras recompensas en el cielo. Y las palabras del apóstol Pedro son un buen consejo para la vida cotidiana que trae luz a nuestra vida. Vayamos a la primera carta de Pedro en el capítulo 1 versículo 13 al 17 Santo hermano en la fe. Es una gran verdad. Es que es bien difícil la vida en Cristo. ¿Quién te dijo que era fácil? ¿Verdad? Estaba escuchando por ahí un ejemplo. ¿A los boxeadores cómo los entrenan? ¿A los jugadores cómo los entrenan? Para un juego duro, brusco. Imagínate el boxeador se abstiene, ¿verdad? De muchos alimentos. Se abstiene, duerme temprano, se acuesta temprano, se levanta temprano, hace ejercicio, ¿verdad? Está preparado, ejercita sus piernas, que es lo primero que le empieza a flaquear a un boxeador, a un jugador. Imagínate, y es lo que tipifica Pablo diciéndole a Timoteo, ejercítate, ¿verdad? Y pone por ejemplo el box. ¿Verdad? Las olimpiadas, él las compara el apóstol Pablo. Imagínate, un boxeador, a la primera le dan un gancho al hígado y ¿qué pudiera decir el boxeador? ¡Ay, me dolió! No. Al contrario empieza, búscale, búscale. La actitud del cristiano tiene que ser perseverante. La actitud del cristiano tiene que ser convincente. Este mundo es difícil. Dijo Jesús, en el mundo, en el mundo, Hallarás aflicción Pero confiad digo Jesús yo he vencido al mundo Es decir ¿Quién te dijo? Y si te dijeron que la vida en Cristo Era color de rosas, la vida de Cristo Era Alicia en el país de las maravillas Es mentira El mundo se quiere comer al cristiano Moldeándolo ¿A qué? Al adulterio A la fornicación, al robo No te conformes Dice el apóstol Pablo Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 ¿Y cómo vamos a resistir eso? Ningún cristiano, ninguno, ninguno, ninguno Ningún cristiano podrá resistir Ni la prueba, ni la tentación, ni la adversidad Si no es lleno del poder del Espíritu Santo Primer carta de Pedro Capítulo 1 verso 13 Por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento ¿Qué dice? Ser sobrios, una mente despierta se refiere y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el tiempo que viene Jesús, mi mente despierta, mi mente despierta. El pecado me daña, el pecado me destruye, el pecado me puede tirar, me puede... Co Tantas cosas, ¿qué tengo que hacer? Ejercitarme en la palabra. Verso 14. Como hijos, ¿cómo dice? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías Estando como en vuestra ignorancia Sino como aquel que os llamó Que dice Sed santo Fíjate que precioso Santo es su espíritu Santa es su palabra Santa es su presencia Como debiera andar el cristiano En santidad ¿Cómo se logra? Diciendo no al pecado. ¿Sabes qué? Ahí ve una muchachona. Y ahí te quedas cinco horas escaneándola. ¡Ay! Y estás como resortes. ¡Ay, mamacita! ¿No? Y ahí estás. Ahí, ahí estás! ¿Ya la viste? ya ¿La viste una vez? Vol voltea la cabeza. Y no te quedas tres horas. Es que el pastor dijo que la vi una sola vez. Y estás tres horas, ¿no? ¡Ah! Ya, ya estuvo. Santiago nos dice. Que uno se ha traído por sus propias concupiscencias. En el mundo exterior, en el mundo que está controlado bajo el maligno. Vienen dardos, dardos, dardos. Vienen los pensamientos, vienen un dardo. Y los pensamientos que vienen de afuera ya estás ahí cultivando. Así como se, 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 se concibe la semilla, el esperma y fecunda. Así el pensamiento y empieza y empieza a imaginar, a pensar. Quien ve. A un hombre, a una mujer con deseos de poseerla En su corazón ya adulteró ¿Quién desea la muerte? quién le, quien quiere la muerte de una persona En su corazón es homicida Primer carta de Juan Entonces, ¿en dónde empieza todo? En la mente Esos son verso 12 A esto se le reveló Verso 14, seguimos ¿no? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles son esos deseos? El alcohol, las drogas, no lo sabías, ahora eres cristiano. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo dice cuánto? Toda. Es que, es que, mira, nada más junto para mi casita y dejo de robar. Ándale pues. Es que andas con un muchacho inconverso. O ya le echaste el ojo a un muchacho, un muchacho inconverso. Mira, yo lo convierto. Lo vas a convertir en sapo. Igual, igual que en el pueblo de Israel. Nemías, capítulo 4. ¿Andaban con quién? Con los hijos y las hijas de Zambalat. De Tobías Amonita. ¿Quién es? El pueblo, la tribu de Judá concesionaban, los cristianos andaban con inconversas, ay qué religiosote, qué religiosote ni qué religiosote, como se sentían solos, Dios mío, ya no hay nadie para mí, mira, ay, y ves un chavo, ay cómo se parece a Luis Miguel, quiero que sea mi novia, si le dices que sea ese chavo que se parece a Luis Miguel, te aseguro que en la tarde te cancela, ya no hay concierto, ay ese muchacho, mira nada más, dame la prueba de amor, primera carta a los Corintios capítulo 13, el amor todo lo espera. Espérese, dame un abonito. No, 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 no. Qué abonito, qué bonito. Con la factura y al contado, ¿verdad? Es decir, con el acto de matrimonio. Hasta que estemos bien casaditos. Dice versículo 16. Porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo ¿Cuántas personas concesionan Como un peluchito Traen el peluche fornicación Y no lo quieren soltar Traen el peluche adulterio Y no, 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 espérate, espérate Avaricia, suéltalo ¿De verdad Jesucristo es tu Señor? Cuando lees Juan capítulo 6 Verso 66 Al 71 Jesucristo confrontó A sus discípulos a todos Después de que hubo la multiplicación De panes, toda la fiesta jajaja. Ja, ja. Muchos de sus discípulos Estaban llenos y estaban cha, sa, sa, sacu, sa, sacu, sa. Gloria a Dios, aleluya Y Jesús los confronta Ustedes me siguen porque les doy De tragar como animales Así se traduce en serio Porque les doy de comer Porque les doy en abundancia Forrajes, ¿a quién le dan forrajes? Así es, así es como se traduce. ¿Y qué pasó con los cristianitos? Ahí dice, desde entonces algunos de sus discípulos se volvieron atrás y no regresaron. ¿Se perdió la salvación? No, mijito. La palabra discípulo ahí es aprendiz, el que sigue a alguien. Y Jesús confronta a los doce. ¿Y ustedes qué? Y Pedro le dijo, ¿qué de qué? No, no es cierto ¿Y ¿Ustedes qué? ¿También se van a ir? Y Pedro le contestó a nombre de todos ¿A dónde quieres que vayamos? Si todo, solamente tú nos das palabras de vida eterna ¿Consuelo? Nosotros hemos creído y hemos conocido Juan capítulo 6, verso 66 al 71 lo ves en casa cuando dice la palabra hemos creído, esta palabra creído se traduce Hemos depositado totalmente nuestra vida en ti, todo, todo Si verdaderamente has creído en Jesús, Hijo de Dios Pregunta, has depositado toda, toda, toda tu vida, tu confianza, tus sueños, tus anhelos Tu vida, tus planes a Jesús o solamente el 50% nosotros hemos creído, hemos depositado nuestra vida y hemos conocido, conocido. Hemos tenido intimidad contigo, hemos estado aprendiendo de ti y sabemos que tú eres el Cristo, el ungido. Seguir a Jesús implica decirle adiós a las mujeres. A las que no son tu esposa Implica decirle adiós al pecado Implica decirle adiós a tus Anhelos egoístas, adiós A tus deseos pecaminosos, implica decirle Señor Todo mi corazón, toda mi alma Te pertenecen a ti La pregunta es, ¿es así en tu vida? ¿Dura es esta doctrina? ¿Verdad? ¿Quién la seguirá? Anhelemos ver Algún día a Jesús cara a cara y algún día Jesús dirá, buen siervo, fiel, en poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Primeramente, podemos constarnos mucho, puede constarnos mucho entender, amar a Dios. Pero vayamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso 16, santos hermanos. A primera vista pudiéramos pensar que hasta las palabras de Juan Que dicen del amor de Dios, elimina el temor a Dios Veamos con cuidado, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 16 El temor a Dios, Dios mío si de veras amas y temes a Dios deja el alcohol, si de veras amas y temes a Dios deja a esa mujer que no es tu esposa si de veras amas y temes a Dios abandona el estilo pecaminoso Seguiremos pecando sí Primera carta de Juan Si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo y amplio en perdonar y la sangre de Cristo que dice nos limpia de todo pecado pero no te estaciones ahí ¿Cuántas personas, cuántos cristianos viven ahí, ahí con su, con su pasado, con la culpa? Ay hice, ay Dios mío y sigues con el pecado escondido, el manto babilónico, el manto babilónico vio, robó, escondió, vio, robó y escondió y el pecado debilitó al pueblo, el pecado debilita, primer carta de Juan Pr eh, primera carta a los Corintios, capítulo 11. En la cena del Señor. ¡Examínense! Porque no hay nada más triste que un cristiano. Sepa, estoy fornicando, estoy robando y no has confesado tu pecado. Detienes la bendición en tu vida, det detienes el crecimiento espiritual en tu vida. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios que dice es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos ¿qué dice? confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo de donde que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué significa esto? Dios mío, si yo no he depositado mi confianza en Dios, si yo no he puesto mi confianza toda mi vida al Señor Jesucristo, sigo viviendo con miedo. Miedo a la crisis, miedo a quedarme solo Miedo a la angustia, miedo a la viudez Miedo a la crisis financiera Miedo a tantas otras cosas Miedo a las adversidades, Dios mío ¿Cuál confianza entonces? Necesito Entregarle totalmente Mi vida al Señor Jesucristo, mi confianza ¿Cómo se logra? Oración y comunión Toma pastillas de rodillón De rodillas, de rodillas De veras y hay quien toma a Dios ¿sabes cómo? Como el Dios ambulancia Cada vez que te ocurre algo ¡Ay! Dios, Dios mío, Dios mío O el Dios llanta de refacción Se te poncha la llanta ¡Ay! Ahí tengo una llanta de refacción ¡Ay! Y ahí vas Se acabó el problema y te olvidas Neemías capítulo 9 Una vez que obtuvieron lo que quisieron Se olvidaron de Dios Eso es triste Vamos a Apocalipsis capítulo 14, el castigo que nosotros merecíamos cayó en Cristo Jesús. Y esta es la buena nueva Juan nos dice que el amor de Dios Echa fuera el temor, la confianza Dios mío, si es cierto Escuchamos de guerras, rumores De guerra, hay tanta Violencia, hay tanta inmoralidad Dios mío, Dios nos manda Perseverar, ¿en dónde? En la comunión, orar sin cesar Orar sin cesar, Dios mío Tengo que estar confiado Apocalipsis 14 Verso 6 Fíjate, cómo se ejercita esa confianza, cómo se ejercita esa disposición en la oración y en la comunión. Sean conocidas vuestras peticiones y la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierna. Apocalipsis 14: dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, ¿la tienes? Que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: como dice. Temed a Dios ¿Y qué? Dadle la gloria Porque la hora de su juicio Ha llegado ¿Y qué dice? Y adorar a aquel que hizo El cielo y la tierra El mar y las fuentes De las aguas Colosenses 1 Por él han sido creadas las cosas Jesús, por él han sido establecidas Por Jesús, él sostiene Las cosas ¿Quién? Jesús ¿Quién merece toda la honra y toda la gloria? Jesús, el Hijo de Dios, el que es Dios por sobre todas las cosas. Sea bendito el precioso nombre del Señor Jesucristo. A Él solamente pertenece la honra y la gloria. Cristiano, ¿cómo no vas a vivir con temores, con ansiedad, con depresión? No buscas a Dios Si sí, es cierto, hay cosas, cuestiones químicas hay, hay una El afán que se traduce eh, eh, Angustia eh, Presión eh, crónica eh, Todo eso Hay cosas que el Espíritu Santo Sana Vamos al médico, Dios mío es por esta circunstancia eh, Hay personas que llevan Semanas sin dormir Y están ansiosos, es una cuestión Normal, estás violando una ley ¿Verdad? no todo es demonio Salmo 103 la alabanza y la gloria Dios mío cuando una persona empieza ay viene esto la angustia el desespero te estás estancando no te estoy diciendo hay veces que vienen las preocupaciones las angustias es normal llegamos a pensar alguna cosa lo que yo quiero decirte que dice la Biblia es que no gobiernen los miedos que no gobiernen la depresión, ya perdiste el trabajo, ay, tengo 60 años, ¿qué va a pasar esto? Y, ¿Y esto? ¿Y si me echan de la casa? ¿Y esto? De acuerdo, escucha con atención, de acuerdo a la psiquiatría moderna y de acuerdo a la sociología, está comprobado que una persona ansiosa, el 80% de sus pensamientos no se cumplen, está preocupado, ocupándose antes de tiempo. Ahí viene el camión y ya dice ya se va a hacer tarde y me van a correr y va a pasar esto y van a poner esto y vas preocupando y no pasó nada. Y vas preocupado en lugar de Señor, me tengo que parar más temprano, Dios mío, ahí le llevo, Señor Padre Santo y vamos angustiados, angustiados y, y ya perdiste el trabajo, Dios mío. Y ves el, 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 el anuncio en el periódico, el dólar a 22 pesos y preocupados y comiéndote las uñas y Santo Cristo y el dólar y el dólar y ni dólares tienes. Un ejemplo que escuché en la mañana, ¿verdad? Un niño... Un niño, un niño, un niño, un niño. ¿Cuándo has visto que esté comiéndose las uñas? Porque, ay, la leche, la crisis, Dios mío, ay, ¿cuándo has visto? ¿Cuándo está angustiado? ¿Por qué? Porque es nuevo, no tiene pasado, ay, no está el niño ahí preocupado, ay, ¿y qué tal si me divorcio? No, ni sabe qué es eso. ¿Cómo debiera de ser un cristiano? Si es nueva criatura ¿Cómo debería de ser? Dios mío si sí es cierto Hay tribulación Jesús jamás nos prometió Un trabajo que nos llevara A la fama, a la popularidad Jamás Jesús te prometió Vida, vida eterna Y vida en abundancia Salmo Siento Siento que dije Siento decirles que se me olvidó. No, 103, <risa> verso 11. Fíjate qué impresionante. No es has hasta que nos cae el 20. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Y el diablo se empeña en decirte, no sirves para nada, eres un fracasado, eres esto y te vas haciendo chiquito y nada más esto, y esto, y esto. Pero cuando viene Jesús, he nacido para vencer. Somos un ejército de Dios Santo. Psicología, no amiguito, se llama Biblia, se llama palabra, preparados y que nos prepara para toda buena obra. Salmo 103, verso 11. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que, ¿qué? Engrandeció su misericordia. Qué interesante. Verso 12. Cuando está lejos del oriente del occidente Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Verso 13 Como el Padre que qué Se compadece de los hijos Se compadece Jehová ¿De quién es? Dios mío Ejemplo en la semana Alguien robó, alguien adulteró Alguien hizo esto, Padre Santo ¿Cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a Buscar a Dios? Forniqué esto Acércate a Dios, amplia y confiadamente Hebreos capítulo 9, capítulo 10 Al trono de gracia, ahí Confiesa tu pecado, ahí confiesa Tu iniquidad, hallarás perdón, misericordia Jeremías dijo, nuevas Y cada mañana son sus misericordias Grande es su fidelidad Ese es el Dios de perdón, es el Dios Del amor, en un corazón sincero La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y todo es todo Pero Ay no es que Y si me juzgan y, es, y llegas a la iglesia Ay es que esa hermana me vio feo cómo sabes si está visca Verdad y ya estás pensando Ay es que en, la, en este Ministerio no me quieren En el momento Que tienes a Cristo en tu corazón Formas parte de la familia de la fe Isaías capítulo 6 pero necesitamos reconocer nuestro error, necesitamos reconocer nuestro pecado Para que Dios empiece a actuar en nuestra vida Dios no actúa, si sí actúa Pero detenemos Isaías 6 Verso 1 En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de qué? De su gloria. Y los quiciales de las puertas. Se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Entonces dije. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios. Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al rey. Jehová de los ejércitos Ay de mí Dios mío Ejemplo Me estoy dando cuenta que estoy descuidando Mi matrimonio, ejemplo Me estoy dando cuenta que estoy buscando Otras mujeres, me estoy dando cuenta Que yo estoy buscando el dinero, me estoy dando Cuenta que estoy buscando hombres Mujeres, alcohol, drogas Estoy siendo infiel Estoy reconociendo Mi pecado Es un ejemplo para toda la iglesia Reconozco, Dios mío, si sí es cierto, ya no oro, ya no tengo comunión. ¿Cómo no de tener inestabilidad emocional? ¿Cómo no de tener miedos? Dios mío, ya no estoy orando, Dios mío, ya todo lo veo monótono, Padre Santo. Vengo a la iglesia, A las mismas alabanzas, las mismas canciones, para acabar la mandan un chaparro ahí nada más. Ay, Dios mío, nada más. Ah, si sí es cierto. <risa> Reconoce tu pecado. Reconoce, reconozcamos nuestro pecado. Porque después de eso, Dios mío, reconozco mi pecado, Dios mío, ¿cómo, no, ¿cómo va a haber un avivamiento en tu vida? Avivamiento, entiéndase, entiéndase no por multiplicación de, de números, no, sino por confesión de pecado, sanidad y restauración en tu vida. ¿Cómo va a haber ese avivamiento si no reconoces tu pecado? ¿Y qué? Nos avergüenza. Nos avergüenza, ay que digan que Pancho cayó Que Filomeno anda por allá que, que Graciano Hernández anda allá en Garibaldi ¿no? Y arriba y eso y aquello Reconoce que eres pecador Entonces cuando reconocemos Nuestros errores Viene la sanidad y la restauración Verso 6 Y voló hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas Verso 7 y dice la Biblia y tocando con él sobre mi boca dijo, ¿qué dijo? He aquí que esto tocó tus labios y ¿qué dice? Es quitada tu culpa y limpio ¿qué? tu pecado, Dios mío nada más que tú reconozcas. Reconozcas de verdad, es que pecados yo no tengo, no, 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 no robo, no mato, no adultero, no fornico, no hago No, no, no. Ay, qué bueno soy. ¿Sí? Quien dice que no tiene pecado, es mentiroso, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. No hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, se afanaron a cosas malas. Romanos capítulo 3. ¿Verdad? 14 acusaciones de Dios Como juez, de Dios como médico Serpiente hay, hay veneno en la boca de muchos Hay veneno como serpiente de áspides Se entiende pues una serpiente Que tiene la manera de papada Aquí todo el veneno de su boca Están presurosos a derramar sangre Ay yo no caigo Porque no has tenido chance De verdad Porque somos carne El tiempo Que Dios nos permita sea para honrar y glorificar a Jesús, Salmo 85 En el verso 6 No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti Dios mío, se ha perdido el gozo, se ha perdido el ánimo, se ha perdido el discernimiento el pecado nubla el entendimiento. El pecado ciega, amigo. El pecado destruye. Qué tan mortal, destructivo es el pecado que Cristo tuvo que morir por él. Qué tan destructivo es el pecado, amigo que me escuchas. Qué tan, tan fatal, tan infernal es el pecado que Jesús se tuvo que poner en nuestro lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está el gozo? El pueblo de Dios estaba allá en Babilonia y le pedían canciones. Canta, regocíjate. ¿Cómo quieres que cantemos? ¿Qué no ves que estamos presos? ¿Qué no ves que estamos afligidos? Dios cambia el lamento en baile y la tristeza en gozo. Pero falta disposición, reconocer. Salmo 85, verso 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercano está su salvación. ¿A los que qué? Le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra La misericordia y la verdad Se encontraron La justicia y la paz Se besaron La verdad volotará de la tierra Y la justicia mirará desde los cielos Jehová dará también el bien Y nuestra tierra Dará su fruto La justicia irá delante de él Y sus pasos nos pondrán Por el camino Santo hermano en la fe Has dejado al Espíritu Santo Has dejado al Espíritu Santo Que revele Las intenciones de tu corazón Has dejado y te han mostrado Cuántas veces, cuántos mensajes Son necesarios que tú sigas escuchando Para que abandones ese pecado Para que le creas a Dios es un ejército gran parte de él de cristianos. Que vive dormidos, que vive atorados en su pecado. Y es tiempo de pelear la buena batalla. Echar mano de la vida eterna. Despierta. Es tiempo de que brille Dios en tu vida. Vamos a orar. Hijitos. Vosotros sois de Dios. Y habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. Que el que está en el mundo. Es el Espíritu Santo que nos dice que ahora le pertenecemos a Dios. Que hemos vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Y que mayor. Mayor es el que está en nosotros. Que es Jesucristo. Jesucristo es el buen pastor. Es la luz del mundo. Es el camino y la verdad y la vida Es el buen pastor Y el buen pastor Da su vida por las ovejas Bienaventurados y dichosos Los que han lavado sus ropas En la sangre del cordero Bienaventurados y dichosos Aquellos Que han elegido seguir Al Hijo de Dios por medio del Señor Jesucristo Según el puro Efecto de su bondad Para alabanza de la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo aceptos En el amado Ven a Jesús Hay cristianos Que aún siguen viviendo Como si fueran inconversos hay personas que han escuchado mensajes de salvación. Y hoy no han decidido. Seguir a Jesucristo. Hoy es el día. De que vengas a Jesucristo. Él enjugará cada lágrima. Él limpiará tus pecados. Pero ya no te quedes postrado. Es tiempo. De venir a Jesús. Todo aquel. Que quiera poner su vida en Jesús. Todo aquel que de aquí en adelante. Quiera confesar ahorita su pecado Venga Jesús Póngase en pie por favor Ponte en pie hija Es tiempo que arda El fuego del Espíritu Santo En tu vida Basta ya el tiempo pasado Para haber agradado A, lo que a los gentiles Les gusta Andando en lascivias, lujurias. Ven a Jesús. Levanta tus manos. Ven con papá Dios. Acércate al trono de gracia.
1: Confiesa tu pecado.
0: Sé libre del pecado. Sé ya libre. Rompe, ya son rotas las cadenas en el nombre de Jesús. ¿Seguiremos pecando? Sí. Pero no estacionarnos en el pecado. Levanta tus manos. ¿Cuántas cuentas con Dios? Levanta tus manos y entona esta canción, este, este himno al Señor, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pecado Abogado tenemos para con el Padre al Señor Jesucristo He aquí Dice el Señor Jesucristo vengo pronto Se traduce En cualquier momento He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Al que venciere Yo le daré y lo haré columna en el templo de mi Dios Y nunca más Saldrá de allí Y escribiré sobre él El nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén La cual desciende del cielo Del cielo de mi Dios Y mi nombre nuevo El que tiene oído Oiga lo que dice el Espíritu A las iglesias He aquí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, fueres frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he engrandecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre. Ciego, desnudo Por tanto Yo te aconsejo que de mí Compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza de tu desnudez Unge tus ojos Con colirio para que veas Yo reprendo y castigo A todos los que amo Sé pues celoso Arrepiéntete Arrepiéntete de tu pecado Porque he aquí Yo estoy en la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Al que venciere Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi padre En su trono el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias hoy Dios en El nombre de Jesús reconocemos que somos Pecadores muchos de los que estamos aquí En este lugar hemos sido infieles hemos Sido arrogantes insensibles por la falta De oración y la comunión contigo o Reconocemos nuestro pecado Hoy reconocemos que solamente tu sangre Jesús nos limpia de todo pecado Confesamos nuestros pecados Hoy cre, creemos realmente que en tu nombre No solamente somos salvos No solamente encontramos esa vida eterna Sino que aún más en tu presencia podemos descansar Hoy Dios en el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos. Confesamos nuestros pecados. Creemos que tenemos libertad en ti Cristo Jesús. Que hemos nacido para vencer en tu nombre. Hoy. Hoy Señor. Queremos que el tiempo que estemos en este planeta. Sean para honrarte y glorificarte. Por siempre eternamente a ti Señor Jesús. Hoy te damos gracias. porque quien ahora vive y reina en nuestro corazón. Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Te alabamos y te bendecimos.